0: Hola familia, ¿cómo están? Eh, qué rico poder eh, juntarnos de nuevo hoy día, poder eh, compartir. Eh, he estado meditando esta semana en lo, que, en lo que voy a compartir y Dios puso un pasaje en mi cabeza y he tratado de echarlo fuera. Me parecía un pasaje un poco extraño. y Estoy como poniéndome el parche ante la herida, pero en realidad era un pasaje extraño que no, no, no lograba entender hacia dónde Dios quería llevarlo. Eh, pero finalmente lo entiendo y quiero compartirles este pasaje porque nunca en mi vida pensé que iba a predicar con este pasaje. Y esto está en Mateo 1, eh, del 18 al 21. Si quieres buscarlo, yo igual lo voy a leer. Está en la versión NTB lo que voy a leer. Eh, y este es el nacimiento de Jesús. Y dice, este es el relato eh, de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y algo que quiero eh, quizá contextualizar de este pasaje es lo que realmente significa este encuentro de entre María y José. Eh, en este minuto... José y María aún no han tenido su fiesta de celebración de bodas, pero lo que sí han hecho es que se han comprometido ya. Y quizá para nosotros el compromiso es todavía una etapa previa, pero en estos tiempos el compromiso era una ceremonia solemne donde el novio y la novia se juraban lealtad mutua frente a otros testigos. En un sentido estricto restringido, este era el matrimonio. Esto ya era un matrimonio y desde este minuto en que se asumía este compromiso ya se les nombraba esposo y esposa. Y la fiesta que vendría después y el vivir juntos era solamente cosa de tiempo. Entre esta ceremonia de tomar este compromiso y celebrar la fiesta e irse a vivir juntos podía pasar hasta un año. Pero para todos los efectos legales ellos ya estaban casados. Por lo tanto, el embarazo de María venía a ser una infidelidad. Y José, en esta historia, quien también la Biblia habla de un hombre que era bueno, eh, no quiso avergonzarle en público y quiso entonces darle lo que en ese tiempo se usaba, que era una carta de divorcio. Ahora quiero un poco llevarlos a imaginar lo que está pasando en este lugar, porque están probablemente esperando por un año ya para celebrar esta fiesta e irse a vivir juntos y ya han hecho sus votos. Así que probablemente están bastante ansiosos por lo que viene, eh, ansiosos de que llegue el día. Y para la cultura judía el matrimonio y la familia son cosas esenciales. Así que para todos ellos la meta es llegar a este lugar de casarse y construir una familia. Así que deben estado ansiosos y sintiendo que ya están en la recta final. Ya, eh, ya están ellos en este lugar donde han adquirido el compromiso ya las familias también se han puesto de acuerdo que es la tradición de la época y están así listos para eh, irse a vivir para celebrar, para tener su fiesta de boda y en la recta final de repente todo cambia y María está embarazada y la gran pregunta del cielo ¿cómo? ¿cómo es posible? y me imagino y esto sí obviamente es más mi fantasía me imagino que deben haber conversado y, y probablemente María le contó de su encuentro con un ángel y le contó que este ángel se le apareció y que le dijo que iba a tener un hijo, que se iba a llamar Jesús y que lo llamarían el Hijo del Altísimo. Y me imagino el diálogo diciéndole, mira José, el ángel me dijo que este hijo reinará sobre Israel y que su reino no tendrá fin. fin. Son palabras gigantes para ello. María era una persona no de una gran clase eh, social, económica, ni religiosa, ni nada. Así que para ella debe haber sido también muy eh, impactante que un ángel se le apareciera a ella, como sintiendo que no era digna para esto. Así que María le está contando a José lo que el ángel le dijo, de que este hijo reinaría eh, sobre Israel, que su reino no tendría fin. Y me imagino que diciéndole, y mira José, eh, siéntate un segundo mejor, porque este ángel me dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí. El Espíritu vendría sobre mí y entonces yo quedaría embarazada. Y si ustedes lo piensan bien, es una historia impresionante, es una historia increíble. Pero es tan increíble que es como que en todo el sentido de la palabra es increíble, es difícil de creer, es como para no creer. Pero María recibió esto y recibió esa visitación y recibió esta palabra y esta verdad y ella ha aceptado el regalo. Y María está viviendo esta realidad, pero José no. Lo imposible ha ocurrido y María lo está experimentando, pero José no está en el mismo lugar. Y debe tener mil preguntas en su cabeza, porque este embarazo virginal no está en ninguna profecía previa, no está en la literatura judaica, así que no es algo que ellos estén esperando que sucediera. Y José finalmente decide darle la carta de divorcio, pero decide hacerlo de la manera más silenciosa posible porque ama a María. Pero siente que el compromiso se ha roto, se ha afectado. Y quizá hoy todos podemos mirar a José como, como el malo de la película, como por qué no le creyó, pero no estamos en sus zapato. No estamos viviendo en esa época aunque imagínense lo que sería hoy en esta época que alguien viniera a decirte que ha quedado embarazada virginalmente por el Espíritu Santo. Pero mientras José sigue reflexionando al respecto, así dice la Biblia, un ángel lo visita y le dice la verdad. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. Y entonces, me imagino que para José, aquel relato que parecía imposible, se hace realidad. María tenía una palabra, una promesa, y esta era su realidad, pero no eran suficientes para José. Él necesitó recibir... Una palabra personal, una palabra que fuera para él en ese momento. No lo que otros dijeran, ni siquiera lo que su esposa dijera en ese minuto. José escuchó el relato de su esposa, pero no fue suficiente. Tuvo que escuchar con sus propios oídos una palabra de Dios para él. Y claro, este era un momento difícil y entonces necesitaba una provisión Especial de parte de Dios. Y me parece que este es un buen ejemplo para un tiempo como este. Un buen ejemplo para quizás cualquier momento para aprender a vivir. Aprender que vivir de lo que Dios da a otros no es suficiente para tu vida. No para considerarlo tu alimento diario con Dios. Necesitas buscar diariamente una palabra personal. Para ti, necesitas diariamente buscar tu propio alimento en Dios, lo que Él quiere darte. Y no solamente alimentarte de lo que otros han ido a buscar a Dios. Me encanta cuando Jesús dice en Juan 6.35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Esta es la invitación que Jesús nos está haciendo. Ven a mí. Ven a mí y yo te daré el pan de vida. Y nunca más tendrás hambre. Y nunca más tendrás sed. Necesitamos aprender que no solo se trata de escuchar a otros. Porque es bueno escuchar a otros. Porque muchas veces nos inspiran. Pero es eso. Un punto de inspiración para luego nosotros buscarlo a Él. Necesitamos el pan de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Eh, me, me gusta esta, esta historia en Éxodo, cuando Moisés y todo el pueblo de Israel van a encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Y Dios quiere hablarle a su pueblo, pero el pueblo mira el monte Sinaí y ve los rayos, los truenos, los relámpagos. Y ve este, este, este ruido estreme, este estremecedor y ve la nube que hay ahí y sienten miedo. Y entonces le dicen a Moisés, mira Moisés, anda tú y háblanos tú y te escucharemos. De alguna forma la invitación que Dios estaba haciendo era para todos ellos, para Dios hablarle a todos ellos. Pero en ese minuto para ellos fue suficiente que solamente le hablara a Moisés y que entonces ellos escucharan lo que Moisés tenía para decirle. Pero qué triste es perder la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para nosotros directamente de Él. Hay una historia en la Biblia que me encanta, soy fanático, que si alguna vez también lo he predicado, que tiene que ver con la mujer samaritana. Eh, es una historia hermosa. Y para contextualizar rápidamente, <coughs> Samaria era un pueblo que los israelitas despreciaban, quedaba en medio de la tierra de ellos. Era un pueblo donde muchas veces ellos lo rodeaban y no pasaban por él, aunque estaba en medio entre una ruta y otra. Pero ellos lo rodeaban porque era un pueblo que despreciaban. Y lo despreciaban porque muchos años atrás, en los tiempos en que Israel fue tomado cautivo por Babilonia, Samaria, algunos judíos quedaron en Samaria y comenzaron a mezclarse con otras naciones. Y comenzaron entonces a... Eh, mezclar su religión con otras religiones y comenzaron a hacer un paganismo y un sincretismo religioso que es la mezcla eh, de religiones. Y entonces Israel en su cautiverio, 70 años fuera, eh, esto produjo en ellos un celo por retomar su fe, su religión y volver a sus raíces. Y cuando volvieron a Israel, volvieron con el firme derecho de reconstruir el templo. Y los samaritanos quisieron hacer lo mismo y ayudarle, pero los israelitas los desecharon y les dijeron que ellos ya no tenían nada que ver con ellos, que no eran parte de esta nación y que no podrían ser parte de la reconstrucción del templo. Así que hubo un distanciamiento muy fuerte que duró 500 años hasta que Jesús viene y decide romperlo. Así que lo que ningún judío hacía, Jesús lo hizo y fue a Samaria. Y fue a Samaria porque quería juntarse con esta mujer. Y esta mujer ha estado buscando algo toda su vida y Jesús lo sabe. Y por eso quiere visitarla. Y por eso va donde ningún israelita iba. Y se pone a conversar con esta mujer. Esta mujer tiene una historia dura, sobre todo para esos tiempos. Es una mujer que ha tenido cinco maridos y que ahora está con un sexto hombre que ni siquiera es su marido. Y todos conocen la historia de esta mujer en el pueblo. Lo podemos ver porque esto hace que esta mujer venga a buscar agua al mediodía, cuando nadie más va a buscar agua a este pozo donde Jesús se encuentra con ella. La tradición decía que las mujeres venían temprano en la mañana porque sabían que a esa hora había, habría agua y porque luego en la tarde el calor era abrasador en ese lugar. Y podemos ver que esta mujer decide venir en un horario donde ninguna persona viene. Probablemente cansada de las miradas y de los comentarios dolorosos de otras mujeres sobre ella. De esta mujer que ha tenido cinco maridos y que ahora tiene un sexto hombre que ni siquiera es su marido. Pero ahí está Jesús y Jesús le habla. Y ella está sorprendida de que él, judío le hable a ella que es mujer y samaritana. Y al principio Jesús comienza pidiéndole agua porque quiere beber. Esta mujer ha llegado con su cántaro a llenarlo para llevarse agua. Pero en medio de este diálogo, después de pedirle agua, Jesús decide ofrecerle agua. Y entonces le dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, la de este pozo, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y al escuchar esto esta mujer le dice entonces dame de esa agua para nunca más tener sed. Y el diálogo continúa y sigue en Juan 4, ustedes pueden leerlo. En este diálogo ella se da cuenta que el que tiene al frente es el Mesías y que la invitación es a beber de él. Y apagar esa sed que la ha llevado a una búsqueda que ningún hombre ha podido saciar. Jesús viene a intervenir la vida de esta mujer. Una mujer que ha estado buscando por todos lados saciar una sed interna. Y Jesús se para frente a ella para decirle que Él puede saciar esa sed. Aquella sed que nadie más ha podido saciar. Esta búsqueda profunda que ha tenido, esta búsqueda que proviene del alma. Y entonces esta mujer se da cuenta que él es el Mesías. Y se da cuenta que este hombre, el Mesías, sabe toda su historia. Jesús le ha dicho hace solamente unos segundos que sabe que tiene cinco maridos y que ahora vive con un sexto hombre que ni siquiera es su marido. Y la mujer se da cuenta que este Mesías sabe su historia, sabe su pasado, sabe su presente, pero que aún así la está invitando a beber de él. Y es tan poderoso el no sentirse juzgada por el Mesías que está frente a ella, que ella su sufre una transformación profunda. Y de pasar a venir a buscar agua en el anonimato para que nadie la vea, lejos de toda aquella gente que la juzgaba, Comienza a correr hacia ellos y corre a contarles que hay alguien que sabe todo de mí. Su testimonio con aquellos que la han juzgado y de quienes se esconde es ahora ir y correr a decirles que hay alguien que sabe toda mi historia, toda mi vida. Y lo que Juan quizá no dice, pero que está en el corazón de ella, es que hay alguien que sabe todo de mí y no me ha juzgado. Y no me ha apuntado con el dedo, me ha invitado a caminar con él, a beber de su agua para nunca más tener sed. La Biblia dice que ella dejó su cántaro y salió corriendo. Esta mujer que venía con un cántaro para llenarlo con agua, lo dejó botado y salió corriendo. Como si ya hubiera comenzado a experimentar esta agua de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Las palabras de Jesús comienzan a hacerse vida en esta mujer. Y hemos sido invitados a una relación como esta. A experimentarlo a él a diario. El velo, amigo, se rasgó. Y ya nada se separa de él en el relato de la mujer samaritana la historia continúa porque el testimonio de esta mujer es tan poderoso en medio de su pueblo que el versículo 39 dice que muchos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer que decía hay alguien que sabe todo de mí pero lo que viene a continuación es lo que más me gusta en el versículo 40 entonces dice los samaritanos fueron donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí dos días más y muchos más creyeron por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Esta es la parte que encuentro más relevante. Porque muchos han sido tocados, inspirados por el testimonio de esta mujer. Muchos han llegado a creer en Jesús como el Mesías por el testimonio de esta mujer. Pero un testimonio poderoso debiera llevar y conducirnos a lo que ellos hicieron, que fue correr a Jesús para rogarles que se quedara con ellos. Entonces lo que viene a continuación es que dicen, ya no solo creemos por tu testimonio, sino que creemos porque nosotros mismos le hemos visto, le hemos oído. Y sabemos ahora, no solo por tu testimonio, sino por mi propio testimonio, que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Familia, vamos a estar semana a semana compartiendo a través de, de, del sistema online. Vamos a estar compartiendo y vamos a seguir sumando devocionales y más cosas. Y todo esto tiene un fin de inspirarte, de animarte, de desafiarte. Pero nunca de que esto sea todo lo que vas a consumir de Dios. Esto que estoy compartiendo ha sido una palabra que Dios me ministró a mí. Ha sido mi tiempo con Él. Y quiero compartirla porque siento que es una palabra también para la iglesia en un tiempo como este. Pero esto debe ser el gatillante para ser un samaritano que corre, al Mesías, y le ruega que ahora tengan un encuentro personal, uno a uno, para ya no solo creer por la palabra que dio este pastor, sino porque yo mismo lo he visto, y lo he oído, y yo sé que Él es el Salvador, mi Salvador. El velo se rasgó hace dos mil años atrás, dejando en evidencia que aquel Dios que estaba encerrado en un lugar inaccesible para la gente y ya no está en ese lugar. Y si tú eres un hijo de Dios, entonces sabes y debes saber que Él vive dentro de ti y que lo único que anhela es encontrarse contigo y que tú te encuentres con Él. Jesús dijo esto en el Apocalipsis, son sus últimas palabras, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Él quiere encontrarse contigo y quiere que tú te encuentres con él. Por eso me encantó este pasaje al principio, que lo estaba rechazando, que no entendía con respecto a José. Fue ir un pasaje y redescubrirlo, porque en un minuto difícil... José necesitó una palabra personal para enfrentar lo que vendría. Si tú no tienes una palabra de Dios para tu vida, entonces no podrás vivir la vida que Él tiene para ti. La palabra que otros puedan traer sobre ti va a servir, pero no va a ser suficiente. Porque la relación que Dios ha querido construir contigo es una relación íntima. Es una relación donde otras palabras puedan simplemente gatillarte e inspirarte, pero para correr a Él. Y entonces buscar lo que Él te dice, la palabra que Él tiene para ti en este tiempo. En este tiempo una palabra personal, una palabra fresca, única, específica de Dios para ti. Así que te invito, no te acostumbres solo a vivir de lo que algún devocional o alguna, alguna predica, algún mensaje tiene para ti. Te desafío a ir por más, porque el precio que Jesús pagó en la cruz fue para que tuviéramos el nivel de intimidad que hoy día está a nuestra disposición para conectarnos con Dios, para disfrutar al Padre, disfrutar al Hijo y al Espíritu Santo. Quisiera cerrar con un pasaje que está en Isaías 33, 13. Este fue un pasaje que hace muchos años mi esposa me leyó y fue de inspiración en ese minuto y hasta el día de hoy. Dice, ustedes que están lejos, oigan lo que he hecho y ustedes que están cerca, reconozcan mi poder. Este pasaje me gusta porque habla y dice, aquellos que están lejos van a escuchar de las cosas que he hecho, pero ustedes que están cerca, ustedes van a conocer mi poder. Así que la pregunta es, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres escuchar de sus obras o quieres conocer su poder y tener una experiencia personal con él? ¿Quieres quedarte a la distancia y escuchar relatos de él o quieres tener un encuentro profundo, real, diario, que sacuda tu vida a diario? Déjeme terminar con un pasaje más. Este también es un pasaje regalón que amo. Está en Marcos 8. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesárea de Filipa, en el camino les preguntó, Jesús les está conversando con ellos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Pero entonces Jesús los miró y les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta fue clave, porque no se trata solamente de lo que otros dicen, de lo que otros hablan de él, de lo que otros están asimilando de Jesús. Jesús siempre se va a dar vuelta y nos va a mirar y nos va a decir, ¿y tú quién dices que soy? ¿Quién soy yo para ti? Hoy día, ¿quién dices que soy? Y esa respuesta Solamente se puede responder en base a nuestra experiencia. Tú puedes dar una respuesta muy teológica, pero Jesús no está buscando eso. Jesús está buscando escuchar de ti cuál es tu realidad con Él. ¿Qué ves en Él? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es la vida que estás teniendo con Él? ¿Quién soy yo para ti? Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y gracias por acercarte a nosotros. Gracias por tomar la iniciativa y gracias porque siempre tú eres quien toma la iniciativa. Esta historia no es de un padre orgulloso que está esperando que vengamos a pedirle perdón. Esta historia es de un padre que nos ama y que lo único que quiere es tenernos cerca, que quiere hablarnos que quiere consolarnos, que quiere abrazarnos, que quiere hacernos sentir seguros, que quiere hacernos saber que todo va a estar bien. Así que papá, ven sobre cada uno de los que hoy día están escuchando esto. Y al sentir que está cerca. Y que esta palabra en ningún caso sea el alimento de sus vidas, sino simplemente una palabra de desafío y ánimo para correr a ti y rogarte que te quedes con nosotros para entonces poder decir, ya no solamente creo por la palabra de esta persona, sino porque yo mismo te he visto y te he oído. Yo sé que tú eres mi Salvador. Así que ven, Padre, sobre cada uno de los que están acá. Que puedan encontrarte y puedan experimentar una vida abundante contigo y puedan experimentar tu agua que sacia toda nuestra sed. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia que Dios los bendiga mucho.